0: Quando somos crianças, experienciamos a realidade de uma maneira única. Para os adultos, nós não conseguimos distingui-la da fantasia. Contamos mentiras que, para nós, são verdade. E não é raro que uma criança minta. Mas centenas de mentirinhas ao mesmo tempo? Esse é o dilema do fenômeno OVNI de Westall, na Austrália, onde mais de 200 crianças testemunharam um pires voador sobrevoar a escola. O relato das crianças foi visto com bastante desconfiança Na época houve um esforço bem sucedido por parte das autoridades Para que a notícia não se espalhasse O caso hoje é visto como ainda sem solução e com bastante suspeita Considerado por muitos se tratar de histeria coletiva Mas o que teria acontecido naquela escola naquele ano? Você vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E aí, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado pela sua paciência o Jesse, que está aqui sempre com a gente. Galera, muito obrigado para todos vocês que fazem esse Mundo Freak cada vez mais brilhante, expansivo e que chega com seus tentáculos abrasadores no coração de ouvintes cada vez Parece que eu estou falando aqui de uma entidade antediluviana. Não, estou falando apenas do nosso trabalho aqui no Mundo Freak Confidencial e também porque não em toda casa Mundo então, é claro, agradecer a vocês e lembrando a todos que eu já há muito tempo que não falo isso, mas acho que é importante a gente sempre salientar, a gente ainda tá aqui construindo a nossa pirâmide Illuminati, né? Então, eu vou jogar um desafio aí para vocês, você ouvinte que tá escutando agora, e você mesmo aí que tá com a, a testa no ônibus, é, eu tô falando com você, você aí, Júlia, é você mesmo, você é, Ricardo, João? Tô falando com você, pô. Presta atenção. Eu preciso... Tô falando com todo carinho, né? Então não tem... Não por que vocês não atenderem, mas... Claro, se você não quiser também, não tem problema. Mas todo ouvinte do Mundo Freak Confidencial, quando escuta lá, depois do terceiro episódio escutado, já vira fã. E aí tem uma missão especial, que é indicar o Mundo Freak Confidencial para mais três amigos. Um que não escuta podcast at all. Um que escuta podcast, mas não escuta Mundo Freak Confidencial. E um que você sabe que ainda não chegou na gente, mas tem uma paixão por assuntos misteriosos. Se você tiver três amigos, é claro, né? Porque é <risos> mundo freak, né? Você é um freak, né? Às vezes você tá aí sozinho com o batendo cabeça. Pode ser também. Aí, realmente, a gente só tem que trabalhar com o material que a gente possui, mano, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, a gente agradece muito a audiência que vocês estão sempre dando aqui. E a gente pede, indique o mundo Freak, porque só assim a gente vai atingir e alçar voos cada vez maiores. E, por que não, também transformar isso em diversão, entretenimento e outras oportunidades, né? Então, é isso aí, gente. Siga a gente também nas nossas redes sociais sociais, arroba Mundo Underline Freak no nosso Twitter, Mundo Freak tudo junto no Instagram, também na Twitch Mundo Freak Confidencial e tudo mais lembrando todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, esta é a nossa casa e a gente fica muito feliz de compor aí o teu Spotify, que é personalizado que é a tua cara, porra, falei bonita. o podcast é a sua cara, querido ouvinte e a gente tá aqui comprando essa sua cara também, né, esse é o gosto né, por podcast e tal, e falando em gosto por podcast eu tenho certeza que você deve ser fã do Homem Morcego, mas afinal de contas quem não é fã do Homem do Morcego, né cara tipo, é todo, todo filme toda série, todo... pô, a gente tá sempre de olho em tudo que tá acontecendo no universo do Batman. Você é fã? Porque, ó, trago novidade para você agora. Eu tô agora pintando meus olhos aqui de, de trevas aqui para dar esse anúncio muito especial. Você conhece o universo de Gotham City, do Batman e tudo mais. Pois agora você vai conhecer a mais obscura delas. Vem aí. Vem aí não. Já veio Batman Despertar. A audiosérie que é uma produção original do Spotify em parceria com a Warner Brothers e a DC. Comics. E isso aí mesmo que você está escutando agora. Uma audiosérie exclusiva do Spotify. Muito especial. E, cara, eu sei que se vocês escutam o Mundo Free Confidencial, vocês devem adorar as nossas séries que fazemos em áudio. Todo especial de outubro. E, cara, com aquela qualidade monstra. E, se você já gosta, mano, já é meio caminhandado pra você curtir Batman Despertar. Na história, que na versão brasileira conta com Rocco e Camila Pitanga, Tainá Miller, Maria Bop e grande elenco. Você acompanha a história de quem? Dele, né? Do Sr. Bruce Wayne, em uma corrida contra o tempo para descobrir a identidade do novo serial killer que tá aí, a solta em Gotham. São corpos e mais corpos chegando para uma autópsia, sempre com órgãos a menos. Marca registrada de um vilão aí do Batman. Por isso, Bruce, né, vai mergulhar no seu lado sombrio para entender a si mesmo e tentar adivinhar qual o próximo passo de mais um doido solto aí na cidade, né? Mas como você sabe, nem tudo é tão simples e nessa busca nós também vamos acompanhar acidentes, pistas falsas, outros vilões e muito mais. Cara, eu tô eu, eu tô cruzando os dedos para ver os meus vilões favoritos aqui nessa série. Batman Despertar estreou dia 3 de maio em episódios que são semanais e que você ouve apenas no seu Spotify. E aí, tá empolgado? Então, não perca. Coloca aí na busca do Spotify Batman Despertar. É uma audiosérie original Spotify. E agora vamos para anúncios de quarentena. Anúncios de
1: quarentena.
0: Hoje vamos falar aqui da Júlia Dumer. Ela tem a Xulia Bot. A Júlia é estudante de artes visuais, 23 aninhos, apaixonada por arte, misticismo e quadrinhos. Ela é ilustradora, designer e uma excelente profissional. E se você tá procurando pinturas aguache, aquarela, acrílica, ela faz ilustração editorial, mas também atua como designer, oferece branding para marcas, lojas, materiais de redes sociais. Então a galera que tá procurando aí uma artista super competente e quiser dar uma olhada aí no Trabalho da nossa queridíssima Julia Bott, Deu uma olhada, adorei suas Artes, Julia, muito maneiro, dei uma olhada Vou deixar o Instagram dela e o que mais tiver Aqui como portfólio, então é isso Gente, mas antes de eu ir pro Podcast final, deixa eu dar um pequeno aviso pra vocês Alguns ouvintes já notaram a, a Despresença, né, a, a, a ausência De nossa Miss Ira Croft Que não está gravando aqui nos episódios A Ira está de licença médica que é... Estamos aqui passando por um momento Que ela precisa ficar bastante Descansando, né, então ela tá com essa licença Já aviso que não é nada grave, então eles não precisam se preocupar tanto, mas é que realmente ela tá um pouquinho mais afastada e tal mas é claro que a sua presença tá sempre aqui nas decisões do mundo friki e de todo o resto, e que cara, a gente tá aqui cuidando dela com muito carinho, muita paixão e também, caso você queira, você pode encontrar ela nas redes sociais, né, no Twitter principalmente, arroba iracroft, tudo é tudo se encontra a iracroft ela, né, então se quiser deixar aí uma mensagem de apoio, mandar um alô mandar melhoras, um desejo de melhoras mandar uns docinhos <risos> já eu pedindo com a apoio, gente. É, poxa, dá um alô pra ela lá no iracroft Croft, que eu tenho certeza que ela vai adorar muito as mensagens de carinho e de desejos melhores pra vocês, tá bom? Novamente, não é nada grave no sentido, tipo assim, enfim, ela tá bem, tá aqui, ela só tá descansando, repousando, que ela precisa ficar assim até a gente conseguir passar por tudo. E é isso, bora pro episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar que ele ficou bastante enigmático, afinal de contas será que os aliens estavam querendo estudar? (risos) Eu, se eu fosse ET, eu tava longe daqui, isso sim. Então é isso, bora descobrir mais sobre o caso de Westall Bora lá. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando de ser um mundo frio confidencial. Eu sou André Fernandes e eu, eu era uma criança que eu queria acreditar em OV. Aí veio a adolescência, veio a faculdade... Você descobre um grande, um mundo novo, você, descobre, você descobre-se, descobre-se na faculdade, e aí você descobre que é toda uma bobagem, né? O descobriador não existe. Aí você monta um podcast pra falar sobre esses assuntos, aí você faz um outro chamado criptologia, e aí você fala, é, realmente pode ter alguma coisa aí quebra-cara. E pra mais, já temos aqui nosso queridíssimo Rafael Jacaona, que é uma por dentro ainda uma criança. Que isso?
2: O pessoal costuma chamar de inocente, mas eu não sei porquê, eu sou pura maldade. De qualquer forma, eu era a criança que eu gostava muito de mentir, muito de mentir, eu contava histórias de. Mais. Só quando criança? Só quando criança. Eu não minto quando sou adulto. Eu, às vezes exagero, mas eu jamais minto. Só pro meu filho às vezes. Tá bom. E temos aqui ela também, Eterna Criança, Tupaguerra.
3: Ah, que bonitinho. Olá, pessoas. Andrei, por que, que você queria acreditar em extraterrestre quando você era criança? Não fez nenhum sentido isso pra mim. Ele não tinha
1: amigos. <risos> <risos>
2: Ele era sozinho.
1: Ele imaginava. <risos> um dia e um, eles viriam dos céus e seriam meus amigos. Triste, né? Ah,
3: que bonito. Quer dizer, você tá dizendo que o Andrei seria aquela galera com o, o cartazinho do filme do Independence Day. Ele era
2: aquela criança que dizia, eu não posso ser daqui, eu sou diferente de todos eles. <risos> hum, não,
0: não. Eu ia estar, tá, mas eu ia estar tá <risos> com o outro cartaz que não foi visto no filme, que é o Please, me mate. O mais rápido possível. Me tire daqui. <risos> Kill me!
1: Me mate primeiro, né? É.
3: <risos> Acho que eles só leram esse no filme. Pois é,
0: alguém parecido comigo que seria um dos responsáveis. Temos aqui também ele, que tem muito contato com criança atualmente, o réu, com a pequena Helena.
1: Nunca fui criança também. Nunca foi criança. Eu confesso que quando eu criança, nunca vi Desculvadores... Passei a vê-los um pouco mais na época da faculdade. Com uma luneta muito específica, né? Ah, entendi. Principalmente quando usávamos.
0: (risos) E eu achando que era sério. Eu não vou deixar vocês tirando sarro de um tema tão importante aqui para a humanidade, depois dos últimos acontecimentos. (risos) Ai, gente, aí, temos aí, então, um caso muito interessante que se passa na Austrália, mais especificamente em Melbourne. A gente tá falando de 1966, o que é bastante interessante, né? Porque a configuração dele é um pouco diversa, assim, né? Ele acontece muito por causa da escola de Westall, que na verdade enfim, não é o nome da escola, né? É o nome do subúrbio, né? A escola, ninguém liga pro nome da escola. Olha aquela escola lá, daquela rua lá. Ninguém liga pro nome de escola aqui não, gente. E por volta lá das 11 horas, então tipo assim, se a molecada já devia estar com fome, já queria estar querendo merendar, já devia estar todo mundo já pulando das carteiras já, na orelha do professor.
3: É, e é na gringa, né? Então, deviam almoçar na escola provavelmente. Então, tá todo mundo já ali.
0: Com toda certeza, com toda certeza.
3: Então, e a ideia é essa. A ideia foi que você
0: tem centenas e quando eu falo centenas, é, é mais de 100 mesmo 200, 300 pessoas, né?
1: Eu tô entendendo Crianças com fome viram um prato voador, é isso. Né? A piada é.
0: <risos> Ai, meu Deus. Não, eu vou acreditar, eu vou ser belíbrio né, nesse episódio.
1: Esse, com... Esse é o um
3: Andrei. Tudo um... Daí acabou o caso, é isso que você tá dizendo? É, acabou o podcast, gente.
1: Não, eu tava prestando atenção na construção da piada até agora. Eu falei, não é possível que ele vai fazer isso. <risos> não, eu não fui, eu
0: não fui seria tão inteligente, eu, mas porque foi uma excelente piada, né? Mas, cara, é muito interessante porque primeiro que a gente sai um pouco desse eixo Europa-Estados Unidos, né? Que geralmente aborda vários desses casos, né? Que eu acho que não é por uma casualidade, uma causalidade, porque acontece mais coisa lá. Eu acho que é porque talvez tenha um interesse maior, e mercadologicamente falando, o fenômeno UFO é bastante explorado, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas eu gosto muito de saber como que é um fenômeno super universal, de que muitas pessoas alegam ver fenômenos muito parecidos. É claro que existem suas idiosincrasias, né? principalmente quando a gente está falando sobre abduzidos, né? cada um vê de, um, de uma cor, de um tamanho, de um formato diferente, mas é muito interessante porque existem relatos muito parecidos. E aqui a gente está falando de 1966, o fenômeno já era bastante conhecido, imagino, mundialmente, por causa de Roswell e diversas outras discussões que provavelmente aconteceu na época. Né? Eu acho que a Guerra Fria foi um grande, uma grande oportunidade para os seres humanos tentarem olhar para fora de alguma maneira, né? Enfim, né? Muita gente vai especular que também pode ter a ver com espionagem ou contra espionagem né? Fazer com que, o, enfim, outros países gastem recursos com coisas que não ia dar em nada, né? Então inventava coisas, né? Coisas nesse sentido. Mas de fato a gente estava mais prestando atenção no céu nessa época, de certa maneira. E foi o que aconteceu nessa escola, né? E antes de qualquer coisa, é bom falar que professores também foram testemunhas do fenômeno, né? Não foi algo combinado, alguma coisa nesse sentido, né? Seria um excelente um excelente trote dos alunos, caso fosse algo nesse sentido, né? Mas, de fato, parece que aconteceu alguma parada lá e que a gente não consegue ter resposta
2: até hoje, né? Isso que você acabou de citar é muito interessante sobre os professores, isso é. Apesar das crianças serem a quantidade maior de observadores, também tiveram adultos, né? E aí, André, entra aquele programa do Mundo Freak, qual é o do Histeria Coletiva?
0: É o episódio número 314.
2: Aí você escuta esse episódio 314 e vê se faz sentido mais de 200 crianças e alguns adultos, que são os professores, verem a mesma coisa e reagirem de forma surpreendente. Pra mim, não faz sentido. Ah, inventaram, todo mundo inventou. Meu amigo, você já viu criança inventar tudo junto na hora do intervalo? Ah, isso teria que ser muito bem combinado. Muito bem combinado.
3: A pessoa não convive com crianças tempo suficiente para achar que um bando de criança inventa a mesma história, assim. É possível, é possível. É pouco provável que mais de 200 crianças inventem a mesma história, muito, muito coordenada, aí é pouco provável. E não só isso, né, gente? A gente tá falando também de pessoas fora da escola. Não só os professores. A gente tem também o um relato de um fazendeiro que teria visto também uh, o fenômeno. E não foi não foi aquela coisa que você vê no céu de noite, uma luz esquisita, andando só de um lado para o outro, ou que passou rapidinho, né? Os relatos, se é que a gente tem muita coisa, e acho que a gente já vai chegar nesse problema sério dos relatos, mas chegam a dizer que pode ser que tenha durado 20 minutos de uma parada sobrevoando ali, como se fosse um drone de hoje. Hoje em dia seria um drone, mas não tinha drone em 66, né?
1: É, na verdade, até tinha. Os primeiros drones começaram a ser construídos entre 61 e 62. Alguns operacionais em 64. Pô, devia ser a
0: catapulta, né, Hel? o drone é... é deve, ser,
1: deve ser isso, né? Eu entendo o que você está falando, né? Mas nesse nível operacional, acho que é difícil, né? É, não, o que impressiona também nos relatos é a proximidade que as pessoas. Tipo assim, teve pessoas que ficaram a, a dois metros do objeto, né, cara? Tipo, não é algo que você viu... No no céu e foi embora. Não, tipo assim, você teve um contato muito próximo, assim, né? E várias pessoas né tiveram esse contato. E de diversos ângulos, né? Sim, inclusive, o que eu fui, inclusive, foi fotografado, né? Mas as fotos nunca foram reveladas.
0: Né? <risos> Pô, mas quando tu chega nessa parte da história é irada demais, né, mano? Porque isso deixa com a pulga orelha, né? Mas de fato que tu para pra analisar, o que o Rafael citou do episódio do Estereo Coletivo, que ele não deixou talvez explícito, que a gente estava conversando antes da gravação, é que nesse episódio de esteria coletiva, a gente meio que desbanca um pouco desse grande argumento cético de que é você jogar tudo aquilo que é visto por muitas pessoas como esterea coletiva. De fato, talvez exista fenômenos como esse, mas talvez tão raros, mas você não pode simplesmente responder tudo que você não sabe explicar como uma grande esterea coletiva, né? Senão você também não avança na discussão, né? E você não tem como fazer um diagnóstico dessa maneira, né? É claro que existem fenômenos do tipo, que são até de doenças, né? De pessoas que começam a apresentar sintomas e coisas nesse sentido, mas são, são coisas muito pontuais e isoladas, de certa maneira, né? Eu, de fato, acho muito pouco provável que você teria centenas de pessoas inclusive entre crianças e adultos, crianças aí talvez de todas as idades, né? De ângulos diferentes, falando de um mesmo fenômeno da mesma maneira, né? Então, por, eu vou, vou dar um exemplo simples só pra gente também não perder muito tempo nesse episódio com isso e tal, né? Eu sempre lembro muito, sempre tem um ouvinte novo caindo de paraquedas, esse pode ser mais um desses episódios, eu sempre cito aquele exemplo da queda do avião, que tava aquele candidato à presidência em 2014, que foi o Eduardo Campos, né? Eduardo Campos morre num acidente de avião que cai aqui em algum lugar aqui do Brasil, enfim, não vou, vou lembrar e tal. Eu lembro muito de acordar de manhã e tal, com uma tragédia já tinha acontecido e tal. E um repórter, não lembro exatamente de qual emissora, entrevistando <risos> um cara que se dizia bombeiro e tipo, e falando super emocionado do resgate dos corpos e falando, nossa, eu olhei para os olhos verdes do meu
1: candidato. Falou que o cara deu a, a, a última, né, piscada de vida nos braços é, dele. É
0: um, um lance desse, mano. E, Tipo, isso é uma balela, o cara não é... Tipo, ele se apresentava como bombeiro, mas ele não era o um bombeiro. Ele inventou aquela porra, por qual motivo? Sei lá, pessoas fazem isso de maneira geral, né? Mas quando tu para pra analisar, por exemplo, ele deu um relato que não faz nem sentido, porque uma queda de avião, tirando exceções óbvias, não costuma sobrar corpo, né? Não dá pra você simplesmente ver os olhos verdes do seu candidato, né? Dessa maneira, né? Então, eu tô usando esse exemplo justamente porque, realmente, pessoas mentem, mas que, de fato, é muito difícil você alinhar todos os relatos, né? Pra, tipo assim, alguém... Alguma criança ia inventar alguma outra coisa. Ia dizer que teve o ET dentro da escola. Que ia ver o tentáculo não sei da onde. Que eram trocentas luzes, né? Inclusive, existem algumas incongruências de relatos. Tipo, tem gente que afirma que era uma forma, né? Um objeto, outros dizem que são duas. Mas, tipo assim, são muito próximos um do outro, né? E que, de fato, pode apresentar como uma confusão que é comum de um relato que você vê mesmo, né? De que você não sabe se ele foi para um lado, foi para o outro, né? Que é comum, assim. Mas você não tem grandes distorções dessa história toda, né? E isso eu acho que é bastante interessante.
3: Sempre me incomoda essa explicação de Ah, é é histeria coletiva Ah, ficou todo mundo doido e, E de repente todo mundo viu uma parada Eu acho uma resposta não só simples demais como uma resposta que não não leva em conta todos os outros aspectos socioeconômico-culturais dos fenômenos, assim, né uma das coisas que eu acho curiosas desse caso é justamente a reação que se tem logo depois, né, assim, especialmente da direção da escola, de tentar abafar o caso, e isso eu acho que é um, um ponto muito interessante, porque se fosse só uma, ah, uma doidice que deu no povo as cri- alguém, uma criança inventou e todas inventaram, a gente sabe, eu lembro quando eu tava na escola, tem episódio aqui no Mundo Freak que a gente já falou sobre isso também tipo, quando você tava na escola e alguém de repente viu a Kombi com os palhaços que pegava a criança e daí uma criança via e daí a outra já tava apontando e de repente tava todo mundo tentando subir o um muro pra ver e não sei o que e tal. E
0: algum moleque iam falar que viu não, eu vi com certeza, né de sacanagem,
3: né. Isso, não, eu vi ali e tal, rolam esses momentos não tô dizendo que não rolam, mas a a questão toda é isso, assim, são, são as crianças, é alguém de fora da escola, são as pessoas da escola. E, embora eu não acredite que sejam extraterrestres nesse caso, mas eu vou falar minha teoria depois.
1: Tupá! Só finalizando essa questão de histeria coletiva, eu acho que quando é pontual, como a Tupá tá falando, tipo assim, que a gente tem alguns, alguns, né, tipo, o, o efeito Mandela, né? Algumas coisas assim, né? Que são, que são pequenos fragmentos De uma história, por exemplo né? Eu acho que isso é, é possível de acontecer Agora um evento de longa duração Presenciado por 100 pessoas Teria que ser coletivo demais Essa histeria, né? Quando é um coletivo De 6 pessoas, por exemplo, aí tudo bem Eu acho que, que dá, né? Pra, pra gente. O um bom exemplo disso foi algum tempo atrás Que eu acho que alguém postou no Twitter Uma cena do filme Do Shazam, que era eles Nos tronos lá do reino Do mago Shazam lá, né? E aí eles Falando que tinha uma cadeira vazia Que eles não sabiam de quem era aquela cadeira Que provavelmente é do Adão Negro Que vai vir no próximo filme E aí, todo mundo falando que lembravam Daquela cena, de ter visto aquela cena no cinema E o cara falou, não, gente Essa cena é uma cena deletada do filme Que só esteve presente na, na versão em, No DVD do filme, né? E muitas pessoas, inclusive eu, falaram Não, mas eu vi essa cena E é com a nítida impressão de tê-la visto no cinema Quer dizer, esse tipo de fenômeno Ok, né? Agora um fenômeno ao vivo, assim, né? Que acabou de acontecer, né? Pô, por exemplo, se tivesse me falado, acabei de sair do cinema falo, ah, você viu a cena lá dos caras no, no, no trono? Falo, não, não vi, porque ela não estava no filme, né? <risos>
3: E eu acho que você tocou numa questão que é muito interessante, que é o que justamente essa a construção da memória, né? A memória é uma coisa muito famosa de não ser confiável, né? A nossa memória não é confiável, a gente a construção da memória muitas vezes eu falei não confiável, mas é que a gente tem que tem muitos outros fatores para se pensar a memória, né? Você tem a questão afetiva, você tem a questão de sensações e tal, que muitas vezes são ficam mais gravadas do que a memória é, factual em si. Mas de novo Eu concordo com você. É um caso que chama muita atenção naquele momento. Só que, infelizmente, a gente não tem relatos, né? A gente não tem uma documentação ampla. Reza a lenda que tem uma foto, mas essa foto desapareceu também, então falta aquele ponto. Eu acho que é por isso que esse caso também foi ignorado, né? Muito tempo. Sem contar o fato de crianças, né? Que as pessoas tendem a ignorar crianças.
0: Ele é um caso bastante curto, né? Que ele só tem aquele evento específico no tempo e no espaço, e com essas testemunhas, Hum. né? E, cara, a gente tem literalmente 200, 300 testemunhas daqui, né? Então é muito difícil a gente começar contando a gente tem que ir pegando uma por uma e vendo o que aconteceu, né? Naturalmente, a gente não vai ficar 200, 300 pessoas desde uma entrevista aqui falando e comentando, né? A gente vai pegar algumas específicas. Então, por isso que a gente está contando esse caso de maneira mais ampla e a gente vai espizinhando conforme a gente for adentrando, mergulhando, né? Por exemplo, a gente tem o Graham Simons, que ele estudava química quando ele vê o OVNI pela janela, né? E ele, inclusive, ele diz que não acredita no que vendo. Tava... Tipo, eu não acredito não acredito que, que eu tô vendo aquela coisa meio... Até do meme, né? Que ele olha e vê aquela imagem do do prato, né? É um ovni clássico, né? Daquele formato discoide, metálico, ele descreve, e de superfície lisa, que fica flutuando no céu e fazendo certos movimentos ali. E ele, de fato, acredita que não é real. Tipo, ele olha e fala, cara, o que que tá acontecendo, né? Aí você também tem as crianças que estavam na área externa da escola, que viram com mais proximidade, né? Elas saíram correndo assustadas, né? Alguns dos professores chegaram a também ver... E perceberam o que estava que acontecendo. Perceberam no sentido de tipo, tem algo errado acontecendo, né? E as testemunhas, assim, né? Uma média alega que esse objeto teria sobrevoado por cerca de 20 minutos por cima da escola, né? Inclusive, com algumas crianças seguindo o OVNI depois que ele vai embora, né? O OVNI adentra uma floresta, né? Algumas testemunhas relatam ele descendo ao chão e logo depois subindo até sumir.
2: Um dos detalhes importantes é que o OVNI chegou próximo às pessoas. Ele chegou a poucos metros de altura e passou. O caso que eu li fala
1: que ele ele ficaram os dois OVNIs parados a cerca de uns 20 centímetros do chão. Aí, ó. E que eles não eram muito grandes, eles tinham uns dois metros de diâmetro, né? Eram, eram, tipo assim, pequenos, né? Se tinham alieninas ali, deviam ser bem bem pequenininhos. E ficaram num num gramado, né? Próximo assim, das das pessoas, né? E uma das crianças se aproximou a ponto de ficar, sei lá, uns dois metros do do objeto e quando ele foi colocar a mão, ele foi repreendido Pedido, né, por, por um professor, e aí ele, ele recuou. A
2: professora gritou: Sai daí, é, Pedrinho, miserável!
3: <risos> Menino! aí a gente já tá num ponto que tem uma certa divergência, né, que é, vão ter relatos que vão falar de dois objetos, vão ter relatos que vão falar de um objeto, vão ter relatos que vão falar de um objeto perseguido por pequenos aviões.
0: Aham, essa eu não vi não. É, então tem essa, essa história aí também.
3: E eu acho que um dos problemas aqui, né, de todos esses relatos é que a gente, na verdade a gente não tem gravado relato de ninguém que tava lá na hora, né, a gente tem mais ou menos contado pelo jornal, mas sem entrevistar ninguém, a gente tem um cara cara que conta o que ele ouviu de outro cara. <risos> e é isso, assim, a gente não tem no próprio os jornais mesmo, na época, vão falar, ah, a escola tá impedindo as pessoas, as crianças e os professores de falarem sobre o caso.
1: E, pai, eu acho que tem, aqui, tem um documentário no Netflix, se não me engano, eu acho que eles entrevistam uma, uma senhora que era uma das crianças, se não me engano, dessa época. Eu vi algum tempo atrás, se eu não me engano, acho que tem, tem chegar a entrevistar essa senhora que era aluna da escola e teria presenciado o fato,
3: né? Ou ela quer que você acredite que ela é, então... não, mas <risos> brincadeira. Pois é
1: brincadeira, tem isso também, né, não, e tipo assim, 66 nem é tão longe assim, era pra ter
2: uma porrada dessas crianças aí, né, pra serem entrevistadas hoje em dia, né, eu fico imaginando, real, se fosse num tempo atual, todas as crianças teriam um celular, ia ser um show de foto, live, <risos> ia ser a loucura,
3: mas assim, daí tem aquela outra questão, a gente não tem relatos da época, né? Como a gente falou, a questão da memória da né? pessoa é entrevistada, 60 anos depois sobre um caso que ela viu quando ela era criança, a probabilidade dessa memória já tá muito apagada, é maior, né? E daí de confundir alguns detalhes mesmo, dessa coisa, ah, era um, eram um, dois, pousou ou não pousou?
2: O réu falou que, que o vídeo que ele viu, que a informação que ele teve ali, foi sobre 20 centímetros do chão. Aí eu vi dois relatos que eram uma nave e outro que eram duas, mas que ambas chegaram a dois metros do chão. Tem então, é uma divergência sobre o tamanho, mas ambas as histórias dizem que, que teve um aluno mais mais arteiro ali, que avançou, né, que chegou bem próximo da nave, um metro e meio, dois metros, e ele, se eu não me engano, numa dessas histórias dele, que ele diz que ele sente que a nave tem um calor, né, passa uma sensação do tipo, mas ele tava com muito medo, quando a professora, ou o professor, acho que era a professora, gritou por ele, ele saiu de perto, né, então a gente não sabe exatamente se a nave tava quente, se não tava, se ia queimar, ou se ia congelar a criança, eu não lembro agora se fazia barulho, acho que eles vão dizer que não fazia barulho, e ela também não saía. Nada assim, a grama estava parada, ela só estava flutuando tranquilamente. Que é um relato muito comum.
3: Mas tem também a, a ideia de que ela foi depois pra essa área mais afastada e que ela deixou uma marca no chão, né? Que depois o exército apareceu e analisou a marca.
1: E que encontraram uma outra criança, né, nessa região da mata inconsciente, né? Exato. Próximo de onde o disco teria pousado, né? Na mata.
2: Aí eu fiquei confuso sobre isso, real. se a criança foi deixada lá ou se por alguma aventura ela já estava lá na mata e viu e desmaiou por ventura do encontro, sabe? Mas que eu entendi é que a criança provavelmente foi deixada lá pelo ZT. Té Zé virou várias crianças e falou, vamos deixá-la aqui, não aguento mais <risos> manda falar. aí baixo. falou, ih rapaz, aqui tá muito bagunçado, vamos deixá-la lá do outro lado do mato, vamos deixar manja, acho que, acho que foi quase de abdução e depois des- desova, desova,
3: desabdução né, os bichos abduziram a criança e falaram, cara faz bagunça pra caramba, o que que a gente fez com a nossa vida, deixa aí eu acho esse caso particularmente interessante justamente por essa variedade de relatos, mas que todos os relatos convergem no fato de que alguma parada apareceu, todo mundo viu. Agora, se era uma, se era duas, se tinha uma criança não tinha, depois tem essa coisa, ah, não, uma criança foi encontrada desmaiada, e depois tem a história que, não, uma criança desapareceu da escola e da cidade, ninguém nunca mais ouviu falar dela, que, tipo, pode só ter se mudado, né, gente? Assim, as pessoas se mudam, às vezes eu não tinha muitos amigos, enfim. Então, eu acho interessante todo esse, um pouco desse folclore eu acho que ele surgiu muito também pela própria cobertura da imprensa, né? Porque a imprensa não achou que era nada demais na época. A imprensa cobriu como, tipo, ah, criança sendo criança, falando, fazendo besteira, pregando uma peça e tal. É que
0: aí é, é o que você tem, pô, foi muito tentado colar essa narrativa, né? A gente tem esse professor de ciência que ele alega que ele vê o diretor no dia seguinte com autoridades policiais ali e que o diretor ele promete punição para as crianças, né? Ele faz aí uma reunião geral ali com a molecada e que as crianças serão severamente punidas caso contasse alguma coisa a alguém e os professores sumariamente demitidos, né? Ele não concorda com isso, mas acaba catando só que algum tempo depois, procurado por esse ufólogo, ele acaba contando essa versão de que o diretor ele teria feito com que esse caso fosse abafado. E aí existe uma certa divergência nessa história porque alguns falam que, tipo assim, você fala, pô, tem policiais ali, né? Então você já pode tentar puxar aquela coisa conspiratória do governo, né? Foi falar com o cara pra ele fazer dessa forma. Já outras versões falam que, na verdade, isso parte realmente do diretor, já que ele teria desacatado o pessoal da Força Aérea pedindo mais informações e tal. O diretor, tipo assim, ele quer encerrar aquela parada de, de uma vez só. E eu acho que isso é, é interessante de ser colocado, né? Porque faz sentido de certa maneira, né? Se você é um diretor, né? você tá responsável por uma escola. Cara, qualquer tipo qualquer pessoa que lida com criança sabe o que fez É lidar com o pai de aluno Se tu mete essa história Que do nada Tem criança sendo sequestrada Descovador Não sei de quanto e tal Quem vai se ferrar aí Vai ser esse diretor aí, né?
1: E pior, né? Você admitir Que você não teve controle nenhum Que as crianças Perseguiram a porra Do descovador E o moleque praticamente pulou Em cima da nave, né? Cara, imagina, cara A merda que ia dar pra esse diretor, né?
3: O diretor tá 100% na vibe de velho. Não, descovador. Que desculvador, gente? Volta pra sala. Vamos todo mundo voltar pra sala. Não aconteceu nada. Não teve descovador nenhum. Não, mas a gente não quer essa história aqui. Eu acho isso, mas eu também pra mim, eu penso, não sei. Essa atitude do diretor que me dá, assim, um pouco mais essa ideia de eu acho que tem mais a ver que isso pode ter sido uma parada militar mesmo, algum experimento, alguma parada assim. E que o diretor não quis dar trela, assim, tipo ó, ele sacou que era uma parada mais séria do que a escola podia ou deveria estar envolvida e daí ele falou, não, ó, ninguém vai falar mais do assunto e tal até porque funcionou muito bem, né porque se ele tivesse dado trela ou deixado fingido só que não tivesse, tinha acontecido nada, essa história tinha crescido muito mais, eu acho. Eu acho que ele tava preocupado com a segurança das crianças, que era alguma parada militar e ele achou que era mais seguro todo mundo fingir que não tinha acontecido nada
1: Só uma coisa, Andrei, tá escrito que é Marilyn Smith, o nome do professor. Ah, perfeito, perfeito. Eu tinha
0: perdido aqui, então. Marilyn Smith ele parece ser uma testemunha chave para vários desses relatos
1: aqui. Fala que inclusive ele, apesar de ter a câmera apreendida pela polícia, ele deu depoimentos ao jornal na época, né? Sobre o ocorrido.
0: É, o ouvinte escutou a gente falando de que tem uma suposta foto, que nunca apareceu e tal. Esse professor, ele tinha uma câmera na época, segundo ele, que ele teria tirado foto do OVNI e que essa câmera teria sido confiscada pelos militares depois dessa cena toda com o diretor. A gente não sabe exatamente se essa foto de fato existe, chegou a existir, né? Mas é muito interessante, né? Para, para analisar, né? Que aqui a gente não tá lidando com o cenário americano, né? Porque faz muito sentido essa narrativa do, do, do governo controlador e tal, essa coisa do, da conspiração que super levou tomou de assalto os Estados Unidos na década de 60 e 70 e que nunca saiu de lá até hoje, né? Lá, tipo, é um grande terreno fértil para conspirações, né? Inside Job, né? Deep State, essas coisas assim. Mas é muito interessante tentar identificar o porquê que autoridades australianas teriam tanto interesse em acobertar esse caso, né? É o tipo de coisa que eu não não sei porque isso aconteceria dessa maneira.
2: Andrei, a conspiração, a conspiração mundo, é que os Estados Unidos, eles possuem o poder, influência nesses países, e toda vez que tem algum caso OVNI, em países onde os Estados Unidos têm influência muito grande, como né, na Austrália, pela Inglaterra, toda a sua história, os Estados Unidos estão envolvidos, então já é um prévio acordo sobre isso. Isso aí é conspiração. Pode ser verdade? Pode não ser. Pode ser um descovador? Pode não ser mas eu acredito.
1: É, a única coisa que eu acho estranho no relato desse professor é que ele destoa e muito, né, dos relatos, digamos assim, mais cruz, né, das pessoas em geral que testemunharam o evento, né ele acrescenta várias coisas, tipo que teve um avião que tentou interceptar o OVNI, e o OVNI fugiu, depois apareceram mais quatro aviões tentando interceptar então, assim, ele criou uma puta aventura, assim, né <risos> isso tudo enquanto o OVNI tava no ar, né, quase
3: mais divertido né, é,
1: exatamente, enquanto o OVNI tava no ar ainda, antes de, de pousar né, no campo ali onde as crianças
2: danado queria fazer fazer fez um roteiro, é isso? <risos>
1: Não, eu tô falando que eu achei assim, tipo, um avião depois, mais quatro, né? Tipo, eu achei meio um pouquinho exagerado, assim, né? Principalmente se foi um fenômeno Sim. tão rápido, como eles dizem, né? Total. Cara sei lá, uma força aérea, né, tá ali.
3: Mas é, não, ele não fala de força aérea, ele fala de aviões privados, né?
1: É, ele fala de aviões leves, né? É. é, exatamente. Mas mesmo assim, tipo assim, leva um tempo até você ver alguma coisa no ar, botar o seu avião, né, pra funcionar e decolar e ir atrás de um objeto desse, né? Mas enfim, ele ainda fala entre mil e dois mil pés, né? Isso dá o quê? Uns, uns 600 metros de altura, mais uns dois mil pés? É uma distância considerável.
3: Pra mim, a história do professor, ela cai muito na coisa de... Provavelmente ele ele viu alguma coisa e ao longo dos anos, sabe aquela de quem conta um conto aumenta um ponto? Que ele foi aumentando pra ele mesmo as histórias. E daí, na cabeça dele, aconteceu mais coisas.
1: Tem o lance também de, de, tipo assim, de você virar meio que a celebridade, o centro da atenção, né? Você virar o o veículo da notícia, né? De ser a pessoa mais importante do rolê, né? Talvez isso também possa ter, ter, né?
3: Sim, sim.
1: Ter feito ele se empolgar um pouco, né? (risos) Na história.
3: Ah, E assim, a própria teoria... Da conspiração Eu acho que é muito Mais plausível Não ser exatamente Tipo, nossa Porque o governo Quis esconder E pans Acho que é muito mais Plausível que a gente tava falando O diretor só não queria Problema, gente E daí ele só Tipo, resolveu abafar Não porque tinha Uma super conspiração Em cima dele e tal Ele só achou Que era menos problema Para a escola Para o emprego dele Para, enfim Sabe-se lá Porque que o caso Fosse abafado Às vezes ele achou Que ele não queria Que a escola Ficasse conhecida Como, tipo, a escola Do OVNI Do
0: disco
2: Escola
3: onde tem criança doida Escola onde acontece... Não, ele tipo... Não, eu quero que a minha escola seja conhecida por outras coisas
2: Mas tem muito disso mesmo As escolas, no geral Elas ou querem se destacar porque ganharam medalhas em esportes Ou porque ganharam medalhas em Olimpíadas e coisa do tipo Mas tirando esse rolê As escolas querem ser o mais invisíveis possíveis, sabe? escolas querem se destacar pela educação ou pelo esporte Tirando isso, fogem de polêmica o tempo inteiro Pode ser. Ou porque ele também achou que era algo militar perigoso e, e, imagina, a escola tá correndo risco de aeronaves militares passarem por cima. Os pais não vão querer procurar mais a escola. Então, ele pode querer abafar por isso. Mas como que você explicaria o fato desse mesmo professor ter dito
1: que o diretor da escola se recusou a cooperar com a Força Aérea, com a Real Força Aérea Australiana, que é a Força Aérea inglesa, na verdade, né, na, na época, né? Que membros da Força Aérea foram até a escola e o diretor, tipo... Dispensou, disse que não quis
3: Então, justamente o que o não falou A escola não quer se envolver Não quer que finge que não existiu
2: Ele falou pra galera, ó, oh, não vi nada Ninguém viu nada, morre o um assunto, tira o nosso nome Daí que eu vou falar pra ninguém falar nada
3: é, Não é nem a teoria da conspiração De que eles querem esconder e tal É só, tipo, a gente não quer ser associado com isso Eu não quero que os alunos sejam associados e É isso que o Jaca falou, assim, conhecendo Escolas, essa atitude faria Muito sentido pro diretor
0: Vocês falaram, 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 mas ainda não me convenceram e tal. Cara, por que que vocês acham que, tipo assim, levando em conta que o mundo inteiro, todas as autoridades do mundo inteiro estão querendo barrar essa informação? Porque é isso que muitos ufólogos, inclusive, acreditam, né? E que muitas testemunhas falam que é real, né? Você vai ter até aquela crença de homens de preto nos Estados Unidos, né? Aquela coisa e tal. Cara, é uma daquelas conspirações a nível mundial, né? Vocês já escutaram teorias do porquê que isso tem que ser tão grande?
3: Eu não acredito em conspirações mundiais. Por isso que eu não não adianta, eu não vou conseguir acreditar. Porque eu acho que tem que envolver... É muito ser humano, gente. É muito ser humano pra estar tá envolvido na parada e realmente querer esconder as coisas. Eu não acredito que ser humano consegue guardar fofoca tão bem assim. Eu acho impossível. Eu acho que a veia fofoqueira do ser humano é muito mais forte que qualquer conspiração. Então, assim, uma conspiração com duas, três pessoas vai. Uma conspiração mundial que vai envolver muita gente, eu não consigo acreditar. É divertido no filme? É divertido no filme. Mas na vida real, assim, na prática, eu acho que não funciona e daí essa questão, né, dos ufólogos falar ah não, porque as autoridades estão tentando esconder e tal eu acho que é mais do tipo, as autoridades não sabem exatamente o que é e daí eles preferem não ficar tratando do assunto do que simplesmente falando sobre o assunto full on, cética, que não acredita nas coisas, né? Eu sei. Mas é porque é isso, assim, eu vejo essa super conspiração mundial. E o que me me pega muito também nisso é a questão de nenhum tabloide ter ter feito, ter falado mais na época, né? Porque se você olhar os jornais de época, eles não têm essa coisa sensacionalista, eles não trazem essa coisa sensacionalista. Os próprios ufólogos não estavam interessados nesse caso, o que talvez seja um, um argumento pra falar que esse caso é real, mas, enfim, essa é outra questão. Mas eu não consigo acreditar estar nessa super conspiração mundial que todo mundo vai estar envolvido e que quer esconder que os extraterrestres, não quer dizer que eu não acho, sei lá, deve ter extraterrestres eu só acho que é muito trabalho pra uma coisa que não faz tanto sentido ser escondida.
2: Tu o lance que não é só os seres humanos. Assim primeiro que eu eu acredito muito que quando o ser humano tá motivado pelo medo correto pelo pagamento necessário o ser humano guarda segredo bem pra caralho. Pessoal é foda, pessoa é foda Pessoal, guarda segredo mesmo. Tem gente que tá guardando segredo a vida toda. Você tá sendo muito específico aí, Rafael.
0: <risos> não, não, Você tá se guardando alguma parada da gente? O que, que você... Qual foi?
2: Não, não. Tô falando genericamente de, de militares, principalmente, políticos. Entendi. Essa galera gosta de guardar muitos segredos.
3: Mas não são bons.
2: Aí que tá o ponto. Os segredos são tão bons, são tão bons de guardar segredo que a gente nem sabe.
3: Não, mas aí você tá tentando me convencer... Não, eu não. Que militares e políticos são bons em guardar segredo. Não, não
2: disse políticos, disse militares não, é que a gente tá comparando com o Brasil, né? É a régua muito baixa. Cadê? Dependendo de como for. Se for militar do Brasil, o pessoal tá comprando Viagra. Não tá nem aí com segredo, não. Tá nem aí. É muito baixa a régua, a régua entendeu? Aqui no Brasil é complicado. Não,
3: não, não. Cê, vocês acham que militar de outros países são muito melhores, assim?
2: Não, são mais eficientes e cala a boca, senão eles morrem com mais, com mais rapidez. E também são mais patriotas, né? Tem, tem tipo, o americano tem mais desse lance de patriotismo. Né? No Brasil é mais... Funciona diferente. Fora que os homens de preto Não são seres humanos São híbridos ETs Entendeu? O <risos> que você tá rindo? com sério (risos) lembrei de uma piada por isso que os homens de prisão são tão secretos, porque não são seres humanos
3: tá, mas aí, então se a gente então vai passar, tá, então tem uma conspiração, mas porque é uma conspiração de extraterrestres que estão infiltrados no planeta Terra, aí ela pode ser um pouquinho mais plausível, porque daí a gente não tá contando com a descrição de seres humanos, eu acho que assim, o rolê do segredo, do grande segredo mundial, que várias é a coisa de tipo, quanto mais gente sabe do segredo, mais difícil é o segredo ficar escondido, não importa se a pessoa ou qual a profissão dessa pessoa então assim, tá, se a gente entrar na ideia de que são, sei lá, reptilianos eu tô zoando reptilianos e daí, por isso eles guardam segredo mas ainda assim eu acho pouco plausível e, e eu sempre pergunto qual que é a grande vantagem disso, assim
2: mas aí, Tupá, que entra a desinformação o segredo está escrachado mas está escrachado no meio de tanta desinformação, que nada mais é
3: verdade nem a verdade é mais verdade É só desinformação Mas aí é a era da pós-verdade que a gente tá vivendo Tá tranquilo Mas a gente tá falando dos anos 60
2: Exatamente, o segredo não é mais segredo Mas é o tempo passou então passou.
1: Só isso que eu queria falar, que tipo, você falou sobre o caso não ter sido muito explorado pelos tabloides, por exemplo, talvez por isso, em 1966, o caso ocorrido na Austrália, né, talvez não despertasse mesmo muito interesse da mídia inglesa, né, tipo, do, do, eles
2: olhassem a, a Austrália nos anos 60 como...
3: Mas era a mídia australiana mesmo, que não tem também coisa. Mas,
2: assim, eu conheço pouquíssimo da Austrália.
3: Qual era a cidade dessa
2: escola? O que que tinha na Austrália? Melbourne. Pô, é Melbourne ainda? Nossa, mas do que que tinha em Melbourne em 66 na década de 60
3: aparentemente descovador
2: só jogando um
1: pouquinho do do, do pozinho de ceticismo em cima sobre a questão dos aviões tem uma matéria aqui do História.com. eles falam que eles citam várias várias fontes da matéria aqui e eles falam que na época o aeroporto local ficava a menos de 5 quilômetros da escola foi investigado e o aeroporto relatou que não houve nenhuma decolagem de aviões daquele aeroporto naquele período e também nenhuma atividade no espaço aéreo do entorno do aeroporto foi captada. Então, tipo assim, o relato dos cinco aviões ele meio que, né, perde um pouco de força nesse sentido, né? E a Real Força Aérea Australiana também disse que não houve nenhum tipo de exercício ou atividade militar naquela área especificamente naquela data. Hum, e agora? Vou acreditar tá no militar que tá mentindo? Aí
2: não, aí não. <risos>
1: Sobre o, o jornal The Age né? Ele publicou no dia 7 de abril de 66 que um objeto como um balão foi visto durante as, as aulas na escola de Wesson ontem, né? Tipo, eles deram ênfase no como um balão. E apesar de ter citado pequenos objetos que em torno do balão, né? A Agência de Meteorologia. Da região, disse que às 8h30 da manhã daquele mesmo dia, ou seja, do dia 6, eles lançaram um balão meteorológico e pronto. Que provavelmente se perdeu. E o um balão. E aí os céticos né, dizem que esse balão talvez pudesse ser o que foi avistado na
2: região. Caraca, o balão me- é, é, é complicado. O balão meteorológico foi a 2 metros do chão, ou a 20 centímetros, aqueles chegou perto.
1: Não, não, a gente tá falando sobre o avistamento nos céus do do objeto em forma de abóbada e brilhante, né, que que balões meteorológicos podem ser confundidos realmente com isso. O resto do relato, aí né, a gente fica naquela eterna dúvida. E eu não sei se eu eu mando pra vocês, tem foto aqui, inclusive, do projeto de drone dos anos 60 da CIA, que é o projeto Eckline que era dos primeiros drones dos anos 60. Inclusive era um drone no formato Hum. de pássaro, né, que era né, que eles chamavam, né, que são os os veículos voadores não tripulados, na verdade eles queriam que ele tivesse um objeto de um tamanho assim, tipo... O tamanho e, e o formato de um pássaro, né? para que a assinatura de radar dele fosse, fosse confundida justamente com uma ave, não com uma aeronave. E, e a foto aqui, se vocês vi, verem, dependendo do ângulo, é aquilo que ele te fala, né? Ele tem aquele formato que, que parece mesmo algo de, de, outro, de outro mundo, de outro...
3: Mas é aí, então, aí que tá a parte que eu acho mais provável, assim, eu acho que viram alguma coisa, com certeza viram alguma coisa, era um drone muito doido dos militares, ou era um barão barão barão
2: meteorológico barão vermelho meteorológico,
3: isso, ou era um balão meteorológico, ou enfim possível, o que eu acho, assim quando eu li o caso primeiro, eu pensei nessa parte do, ah, o o diretor tá escondendo, o diretor falou que ia demitir as pessoas e tal, mas aí quando eu parei pra pensar eu falei, cara, é totalmente uma coisa que um diretor faria, então eu acho que a explicação mais mais simples é a que mais funciona, assim, de tipo, ó, viram algo não identificado no céu, as memórias não são tão claras de se alguém se aproximou não se aproximou, se era um ou se um dois, porque esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe se perde mesmo com o tempo. E o diretor, a Força Aérea foi investigar tal, e o diretor falou, não, 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 era nada, esquece que a gente existe, vai embora daqui e tal. Porque, vocês veem que para mim, pu- mais um motivo de eu não achar que é um caso de conspiração é esse. Porque o diretor, tipo, ele não quis falar com a Força Aérea, que seriam os conspiradores. Ou será que ele é de outro time de conspiradores? E daí confunde tudo.
1: Talvez ele seja alienígena, o diretor.
3: Tá. <risos> não, o diretor ele só não quis falar com a galera mesmo. Que eu acho que não faz
2: sentido. Os conspiradores não tiveram nem o que ameaçar ele. Ele só não queria falar com ninguém.
3: Ele ele é o tipo tipo mais legal de gente pros conspiradores É isso que você tá dizendo? É,
2: exato O O pessoal foi lá pra apertar ele e antes de fumarem ele, ele já falou: não, não, não precisa. Eu não vou falar nada, não quero assunto aqui vamos embora, entendeu? O cara já resolveu o problema, nem precisou ameaçar.
3: Olha aí. Porque essa coisa de, tipo, assim, de dia eu acho que eu nunca vi nada. De noite é o mais comum de ver essas coisas. Mas.
2: Calma aí. É comum, calma aí. Bar comum como? Como assim? Você tá tido de onde? Não sei, né? Ah, tu mora no meio do, do, do deserto. Lá coisas à noite. <risos>
3: Eu moro no mato, essas coisas aparecem, gente. Cês, se olhar pro céu, você vê as coisas se mexendo no céu, assim. Tá bom. As luzes estranhas se mexendo. Tupá, tupá. Não, o mais bizarro foi quando a gente viu a luz se mexendo e logo depois tocou o telefone de casa, né? Porque ainda existiam telefones fixos, mas isso é outra história. Ih, caralho! Aqui é o ET. Aqui é Bina. Foi, foi muito surreal, porque, tipo, a gente tava, tava na casa de uma amiga, a gente tava olhando, ah, sei lá, de noite, sentado do lado de fora. Não tinha internet, gente. A gente fazia esse tipo de coisa. Sentava do lado de fora, ficava olhando o céu, batendo papo. E daí a gente viu uma luz andando, tipo, em direções bizarras. Porque avião, eu tô falando luz, no céu é relativamente comum, Daí você vê a luz e você falar: Ah, isso é um avião, isso aí, enfim. Mas essa tava se mexendo de um jeito completamente bizarro. Falou, caraca, que surreal, que, que engraçado. E daí chamou a mãe dela, ficou todo mundo olhando ali. E daí, de repente, o telefone, ao invés de tocar, tipo, tocar normal, tarim, 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 o telefone fez um tu uns barulhos bizarros que o telefone nunca tinha feito. <risos>
0: <risos> como, é que, como é que o telefone fez?
3: Turu, tu, tu. <risos> Tu, 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 tu. os barulhos bizarros que ele nunca tinha feito, meio como se ele tivesse travado enfim, era estranho e daí a gente foi no telefone, pegou o telefone tentou atender e mesmo apertando o botão de atender e tirando ele do gancho e tal, era aqueles telefones que você apertava o botão pra atender, apertando o botão de atender não adiantava assim, ele continuava fazendo o barulho como se ele tivesse travado e um, um barulho de sei lá tipo um código assim tudo tudo sei lá não lembro o jeito o que falava o telefone
2: pegou a comunicação do ZT
3: foi e daí, a hora que conseguiu atender Ele ainda fez uns barulhos bizarros na linha E desligou, e foi isso
2: Você já viu aquele filme do, do
1: Mothman Lá, sobre aquela... Ah, sim, boa, réu Homem-Mariposa,
3: pô, nunca viu? Não, não vi, é de medo, gente, eu não vejo filme de medo É de medo
1: É de terror, é de terror, mas é com o Richard Gere Quando ele tava no auge, ele era bonitão ainda.
3: deve é me dar medo, não vou ver filme de medo
1: Pior que é o filme de terror Que envolve um acontecimento real Que foi aquela ponte que desabou lá numa cidade Lá nos Estados Unidos Point Pleasant
3: Essas histórias eu conheço A história eu conheço Eu só não... Enfim
1: E aí rolava isso O Moffman ligava
3: O telefone tocava bizarro? É
1: A entidade conversar com o telefone
0: eu
3: Não tem mais telefone nessa casa tô segura Todo mundo sabe que os barulhos estranhos Agora são os gatos Mas é esse ponto assim. Só ver a luz se mexendo errado no céu Não é um fenômeno incomum Na vida da pessoa Só que aí é de dia que é o, o estranho desse caso. Mas, de novo, eu não consigo me prender muito nos detalhes dessa história, justamente porque não, não foram tanto narrativas que f- aconteceram na hora, e com o tempo a gente vai construindo melhor essas narrativas na cabeça, de tipo, ah, tinham aviões, não, chegou super perto do chão, porque às vezes super perto do chão é dois metros, ou dez metros, ou cinquenta centímetros, porque ninguém tava com uma régua pra medir, né, então...
1: É, mas tipo assim, um, se eles relatam que o, o moleque quase encostou a mão, eu a, a, calculo que ele devia estar tá mais baixo de dois metros, talvez,
3: né? Então, mas tá, mas daí o, o rolê pra mim é o um relato, assim, tipo quem deu esse relato? Quanto tempo depois do fato esse relato foi colhido? Sim. Eu não consigo confiar nos detalhes do relato, entende? Eu 100% acredito que rolou alguma coisa, que alguma coisa apareceu no céu, se era um balão meteorológico, se era um ET, enfim, não, não sei. Que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Agora os, os relatos que eu não consigo me pegar neles pra criar uma teoria, entende?
1: Ó, oh, só, só voltando a falar sobre o drone da C- Ele chegou a ter uma proposta de ter um sistema de propulsão por radioisótopos, quer dizer, ia ser um mini-reator nuclear que ia ia converter o calor residual dos isótopos em eletricidade para movimentar o motor do drone. E isso daria a ele uma autonomia de poder ficar no ar por 30 dias ininterruptamente, gente. 30 dias. Dias carai bicho <risos>
3: Aí ó, podia muito ser um drone desse, gente Aí sim
1: E motor elétrico, viu? O motor, o motor dele
3: Eu gostei que ele parece um passarinho com uma, uma faixinha na cabeça, assim
1: Sim, sim
0: gente, vamos vamos encerrar. Opinião final de vocês.
2: Rafael Jacão. Eu acredito nesse nesse caso, pelo menos parcialmente.
0: Mentira que tu acredita. Ah,
2: Ué, André, eu eu tenho que ser muito claro, assim, porque teve gente que veio me questionar por que eu não acredito no caso Varginha? De novo! Mas vou te
1: falar que o caso Varginha tem muito mais coisas que que tornam ele acreditável do que esse aí de, de Westall.
2: Não, não é esse o caso. É que se eu não falar a frase eu acredito, parece que o pessoal não entende todos os argumentos que levam pra esse lugar, entendeu? A frase tem que ser bem clara e explícita. Eu acredito nesse caso, porque eu acredito em criança. Eu sou a pureza dos jovens. Os jovens não vão. Se você não acredita que adultos podem manter uma, uma conspiração, imagina 200 crianças combinar de mentir sobre o desculpador. É muito mais complexo. Ó, oh, excelente. Excelente argumento. É. Então, eu acho que, que eu tenho que acreditar nas crianças aí, pô. Não tem como, não. Fora que ainda tem alguns adultos ali que, que corroboram. Tudo bem, o professor exagerou um tanto pra caralho, talvez. Fudeu o argumento dos (risos) outros? Complicou. Mas eu acho que vira alguma coisa e não foi nada de balão, foi algo muito mais real do que ah, foi um balão e eles viram errado. Pô, eles viram alguma coisa ali que foi pra floresta que abandonou uma criança na floresta que infelizmente a gente não tem detalhes (risos) sobre a criança sequestrada. Eu... Eu gosto disso, tipo assim. Tinha uma criança inconsciente próxima da floresta. O
1: jacaúna, a criança já foi sequestrada e foi deixada lá pelo... É lógico! O <risos> descobridor
2: É isso. Só <risos> por quê, Hel? Ah, explique. Olha só. Eu não tô com as informações aqui de como que é a tal floresta. E nem qual a idade da tal criança, né? A informação tá muito vaga. Mas eu não imagino que Exista uma criança que estaria isolada Numa floresta, que é essa palavra De bobeira E deitada no chão Pra onde justamente foi um ovni Ah não, ela tava dando rolê A chapeuzinho vermelho, essa criança Ela, a chapeuzinho vermelho Foi passar dentro pra para da vovó eu não sei, mas assim, de primeiro momento, falar que uma criança foi encurtada dentro da floresta justamente por onde passou um OVNI, me parece que o OVNI que deixou a criança ali, entendeu? <risos> Nada mais se ela tivesse, tivesse em grupo, ok, mas é isso que me parece.
1: Não, perfeito, perfeito. Então eu vou ser a sua defesa, Rafael. Opa, milagre. O meu veredito é drone. É drone. É pra ser droga. É droga. Mas <risos> talvez não seja, não seja um drone da Terra.
2: Ah, oh, olha! Aí sim, é real, aí sim.
3: Se é drone, ele, por princípio, não é da Terra, ele é do ar, da né, gente.
2: Ele! Não, ah, de... tu, agora tu pega na curva. Existe muitos drones, se você for olhar da bosta Dynamics, que são drones que andam no chão. Mas são
3: drones da Terra, tudo bem.
2: Que andam no chão, exatamente. Tudo bem. Blindado, quatro pata, com esteira, várias coisas
3: aí. Aí ó. eu chamo de robô, não chamo de drone. Mas aí é a classificação da minha cabeça, né? Não é a classificação.
1: Real, né? É, basicamente qualquer veículo que se mova sem uma pessoa dentro é drone. É, dro-
2: é droga. Até o carro, até o carro da Google. Não não, 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 não. Tem que se mover com controle remoto. Sim, sim. Se fosse autônomo é robô. É a boa definição. <risos> Classificação de autômatos agora aqui. Cara, o que que eu acho? O que, que você acha? Eu tô numa onda believer nos
0: últimos tempos de ufologia, mas eu acho que esse caso, assim como diversos outros casos, faltam muitos dados sobre, né? Tem pouca coisa talvez por ser década de 60. Infelizmente, existe uma questão, que é uma crítica que eu faço a essa questão mercadológica de ufologia, que foi mais ou menos um dos motivos do porquê que eu não gosto muito do caso Roswell, da maneira como ele foi abordado. O caso Roswell, ele tem duas etapas. A primeira aconteceu ali, na época que o suposto disco voador teria caído, na década de 50. Meados, né? 49, 49, por aí. 49, 47. E esse caso, ele tem algumas reviravoltas e tal, mas é um caso muito simples. É um caso que a Força Armada manda uma nota falando, Falando que caiu um desculpador, no dia seguinte fala: não, não caiu nada, fez um meio com um burburinho, mas meio que o caso morreu aí, né? Não tem muita coisa. E esse caso é revivido na década de 70. E aí é onde que pra mim é um problema, porque o que acontece? Aí começa a aparecer umas testemunhas que estavam na época, 20 anos depois, dessa porra. E é muito interessante porque são testemunhos muito difíceis de engolir, tendo em vista que década de 70 e 80 foi onde a ufologia mais bombou, mercadologicamente falando. Né? Então qualquer nova coisa, qualquer nova informação era muito bem premiada com dinheiro e fama por parte da pessoa que estava investindo dando caso, né? Então, para mim, eu acho que dessa época tem casos que são muito corrompidos por essa questão toda. E só,
1: e só vamos ver, tipo, anos 60, 70 também, que tipo assim foi meio que o auge dos avistamentos, eu acho, né? Também era o, o período em que a Guerra Fria tava bombando, né? E que a, a foi a época que as forças aéreas mais tiveram projetos secretos, né? Inclusive, a área 51, a base de Roswell, era especificamente para isso, né? Para testes de aeronaves secretas, né? Por isso que ela era isolada e, né? e não era por causa dos dissuadores e sim porque eles testavam aeronaves aeronaves de guerra mesmo, né? E projetos secretos. Né? Então... Era interessante para eles manterem isso em segredo absoluto.
0: Perfeito, eu acho que essa informação é super válida e tal. Mas o meu ponto, na verdade, era que é muito difícil a gente separar talvez esse caso de 66 dessas possíveis voltas que ele teve nas nas próximas décadas, né? Então essa coisa de você reentrevistar alunos depois, eu acho que isso é problemático porque esse tipo de, de caso você tem que entrevistar na hora, bicho. No dia seguinte semana seguinte, pra estar com tudo muito fresco, você precisa traçar todo mundo. Talvez nem fosse buscar criança, né? Tipo, foda-se, né? não, não Nem acho que seja, seria correto você ficar atrás de criança tipo, implorando por informações desse tipo, né? Criança é criança. Mas se fosse outro caso, talvez, né? Acho que caberia uma crítica da falta de informação coletada, porque era muito necessário, já que a gente não tem a prova física, né? De um avião, uma foto, de uma queda, de uma nave, de uma foto e tal, você ter pelo menos relatos que são mais precisos, né? Ou pelo menos uma linha do tempo, né? E aí tem muitas coisas Que ficam muito um Passando vazias né De que ele teria sido Perseguido por Aviões leves né Tipo teco-teco eu tô falando teco Não é necessário é Nenhum momento né, Mas eu tô atribuindo Aqui a teco-teco Então tipo assim É muito estranho o caso De maneira geral Assim Então meio que Descorroborando Aquilo que eu falei No início do podcast Eu acho que não Não necessariamente Precisa ser histeria coletiva Nesse sentido Mas eu acho que Ele é um caso Fraco demais Pra se sustentar Como bater o martelo E falar não Com certeza é um caso ufológico Com certeza Poderia ser um monte de outras coisas, né? Principalmente porque, novamente, a gente não tem dados suficientes para levantar isso, né? Então eu acho que ele é inconclusivo para mim. Eu não consigo bater o martelo e tendendo a não dar muito crédito. Não por causa de ser crianças, mas porque a gente não tem dados simples assim. Apesar de a gente ter 200, 300 crianças supostamente envolvidas, a gente conta nos dedos dos testemunhos, né? A gente tem um professor, a gente tem a criança X, a criança Y, os entrevistados logo depois, né? Então é muito difícil bater esse martelo. É muito difícil, né? Eu nem acho que, necessariamente, a pessoa precisa ter um interesse financeiro. Ah, às vezes a pessoa se engana. Às vezes a pessoa cria a memória falsa. Um monte de coisa aí que a gente pode atribuir, né? Os olhos verdes do meu candidato dando OVNI, né? Tipo, sei
1: lá, o que a pessoa tá pensando. Isso marcou muito, André.
3: Acenando pra você.
1: Eu só acho estranho esses rolês De extraterrestre É sempre tipo assim Tungusca Roswell, Varginha, Weston, por que eles não vão pra Paris?
3: Não, mas aí Melbourne é uma cidade grandinha, pô.
1: Não, mas tava lá no subúrbiozinho, lá na comunidade do Weston, né? Tipo, pô, aparece ali, ó, aparece, aparece em Paris ali, ó, pronto. Aí, agora galera, chegamos. Os
3: extraterrestres gostam mesmo é de interior, é de ver vaca, <risos> é de, de ir pro campo descansar.
1: É, talvez eles não entenderam direito como funciona o nosso, nosso planeta. Mas eles não estão querendo aparecer o <risos>
0: Então é isso gente Gostaria muito de agradecer a todo mundo que está aqui Essa mesa maravilhosa, você que está escutando esse podcast até o final E gostaria de lembrá-los Que não olhem para trás
1: Aqui tá gravando.
3: Tá gravando. Tá gravando.
0: Beleza, vamos lá. Um, dois, três e já. Beleza. Quando sou. Caralho, deu uma.
2: Quando, cara?
0: Deu uma. ah! Virou adolescente. (risos) Tá trocando a voz? Eu tô tô na idade, né? E trocar com o que crescer uns pelinhos onde em lugar esquisito. <risos> Vamos lá. <risos> é...
2: Longos e belas, dois! O que foi, Rafael? Aí, aí que você tem que recomendar o programa do Mundo Freak sobre histeria coletiva, qual é? Senão você vai ter que explicar ah. o que é histeria coletiva, pô!
3: <risos> Programa do Mundo Freak sobre histeria coletiva. Aquele que 314. a gente chega à conclusão que não tem esse negócio de histeria coletiva?
0: É, eu acho que sim. Vou 314. Tá, é, vou, vou começar aqui então. Perfeito, perfeito. Tava tá passando uma caçamba aqui na rua.
2: Uma caçamba com rodas? Que porra, é essa? É São Paulo tá moderno mesmo, hein? Não chama de caçamba, não? Oh, caçamba de caminhão, pô. Ah, tá, um caminhão caçamba, entendi. <risos> esse cara caçamba sozinho. Pô.
3: A caçamba andando para aí, só a caçamba. Eu, eu,
1: eu gosto, eu gosto de gente que chama esses caminhão caçamba de tombeira, <risos> já viu? Já ouviu esse termo já? Não. Tombeira.
3: <risos> Nunca vi.
0: Aí era ficou impressionada porque eu, eu chamei o radar de pardal.
3: Uai, vocês chamam pardal de quê então, de radar? É isso?
2: Aqui em São Paulo é, é radar. É, aqui, aqui chama radar.
3: Aqui, em Brasília, aqui no a gente chama... chama dos dois.
2: Depende de, depende de que lugar você está falando. Geralmente a galera fala que é alvo de porrada, mas pode ser também pardal.
3: <risos> acho que aqui em Brasília era mais comum pardal, mas é porque os. Por causa do, do poste, que é pequenininho, assim. Aí quando ele é, tipo, uma lombada eletrônica, Sim. aí chama né, radar, mas o, o pequeno escondido é, é, é pardal.
2: Eu acho fofo que pode Paulista chama farol de, de, de semáforo. É tão, tão <risos> correto.
0: <risos> Sinal. Se <risos> ele tivesse um nome específico, né? Mas teve um fólogo famoso da região, o McDonald, que ele chegou a entrevistar algumas pessoas, McDonald's, né? E o Bob? Né? <risos> tá bom. É, é... Você me interrompeu pra fazer essa piada. Tá bom. É, isso aí é profissionalismo, né? Estamos aqui no Spotify podcast, podcast Academy E aí a gente tem um isso. desse Ele você tá demitido é, Não condiz com a... Que segue então... as normas da, da...
1: Como é que é do, o livro lá, as normas do... Do Spotify? Não, não, aquele cara que mandou Aquela no Twitter que os Que os podcasts tinham que seguir as normas Da, da BBC, não, da...
0: Sim, lembro dessa treta aí. <risos> Vamos ter que seguir essas normas aí. Então fica aí a Mas eu a sigo BMT. as normas.
2: Fica aí, Murilo. Tu, tu que é o mestre das normas. Tu edita tudo aí pra ficar na, dentro das normas. <risos> é que nem trabalho é acadêmico.
1: Ótimo.
2: quando o mundo escreve de qualquer jeito. Depois coloca da regra, entendeu? Depois que edita.
3: E gostaria de lembrá-los
0: que não olhem para trás... Para cima, no caso. Para cima, no caso, <risos> exatamente.
3: <risos> Mas pode ser para trás, o óvulo não desceu até tá embaixo no chão, vai ser olhar para
1: trás.